0: beco do canivete. Há muitos anos atrás, com um pedaço de giz numa mão e uma caneta na outra, adquiri um pouco mais do que sete palmos de terra na zona rural camocinense, num local denominado poeticamente por seus moradores de beco do canivete. Confesso que fiquei entusiasmado com a paz e a harmonia do lugar, onde uma orquestra afinada de Bentivis, bigodeiros, sabiás e sanhaços fazem continuamente concertos, alegres e festivos nos galhos frondosos dos inúmeros cajueiros gigantes que espreitam o mundo sem pressa alguma. Creio que estes meus amigos alados devem revezar-se neste mister, haja vista a performance magistral que sempre ostentam, sem aparentar, depois de séculos de apresentação, o mínimo cansaço que seja. Era fevereiro. Mata borrões ameaçadores salpicavam de cinza chumbo o céu. Íamos, eu e um irmão, apressadamente ao local supra, a fim de fecharmos o negócio com o senhor J., simpático dono das terras. Quando chegamos, talvez na intenção de nos dar as boas-vindas, São Pedro, naquele exato momento, resolver abrir solenemente todas as torneiras celestes e uma chuva copiosa caiu espetacularmente, sufocando a terra com suas gorgolejantes carícias. Esta, ao término do dilúvio, exalava uma irrestível fragrância feminina que inebriava as nossas civilizadas narinas, que sorviam com vagar, aquele perfume digno dos deuses. Assim, de uma hora para outra, vi-me proprietário de um pequeno paraíso. Muito embora o nome singularmente sugestivo, Beco do Canivete, devo dizer, em nome da verdade, que os seus habitantes são pessoas simples, trabalhadoras, extremamente pacatas e gentis, atributos, aliás, imprescindíveis de todo bom cearense. Então, indagava a mim mesmo, por que nome tão invulgar? Para passar esta questão a limpo, resolvi pesquisar minuciosamente os antecedentes do local. Certa vez, balançando-me confortavelmente numa velha rede de Tucum, na residência do senhor Graus Celsius, um prosista de mão cheia, caseiro de uma chácara vizinha, este me contou, com detalhes assombrosos, naquele linguajar peculiar de homem rude do campo, a origem desse inusitado nome. Foi isto que dele ouvi, ponto no finzinho dos anos 60. Morava por aqui um jovem parente meu, o Fortunato, que, sabe-se Deus porque, endoidou para casar. Botou aquilo na cabeça e pronto. Era ideia fixa, sabe? Queria e pronto. Que a gente podia fazer? Nada, não é? Tava igual a roçado novo e azeite na lamparina, doido por fogo. Ora, pois que se queimasse todo. Falta de aviso não foi. Então, um belo dia, arrumou os panos de bunda e foi morar com a Edalina. Devido o gênio forte dos dois, principalmente da mulher, eles, vez por outra, brigavam. A cada briga, ela arrumava as suas coisinhas e, sem dizer nada, de mansinho, feito vento fraco de verão, ia embora para a casa dos pais. Passada a raiva, lá ia Nato, marido bom que era, atrás dela, pedindo que voltasse para o aconchego do lar. Feliz por tamanha prova de amor, Lina, depois de fazer uma pequena média, desamarrava a cara e sorridente, mais depressa do que um raio, sempre voltava. E isto, seu menino, ia se repetindo de forma tão constante quanto o nascer do sol enche e seca das marés, sabe? Ela ia e vinha sem nenhuma cerimônia. Até que uma manhã, cedinho, amando dito cabra, num desabafo amargurado, comentou com uma de suas comadres que aquela situação do Fortunato e da Idalina não tinha mais solução. Tava igual a canivete, abria e fechava. A partir daquele bendito dia, vós me -se acredita, sempre que a Joana tinha um tempinho para um dedo de prosa, ela não perdia tempo não. Contava o tal causa aos quatro ventos, sem pedir segredo. E assim, para um modo de lhe explicar melhor, nosso beco passou a ser conhecido, nestas redondezas, como o beco do canivete. Foi isto, sim senhor. Ora, mas vejam só. E eu que pensara inicialmente que nome tão angelical era devido a coisas singelas sem importância alguma, tais como brigas de faca, foi-se onde qualquer outra arma branca, cujas consequências poeris seriam membros esfolados, perfurações em dolores dos órgãos vitais, rios de sangue correndo, mortes. Ah! Antes que eu esqueça, o Fortunato e a Idalina estão muito bem. Vivem felizes. Mandam, inclusive, lembranças a todos vocês. As reminiscências de um passado recente de desentendimento conjugal foram apagadas quase que totalmente pela poeira do tempo. Contudo, para se sentirem um pouco mais vivos, naquela desolada solidão, e, devido à idade de ambos, não são mais crianças, os arranca-rabos são, agora, menos frequentes, somente uma vez por mês. Que beleza, hein? É por essas e outras que, plagiando Begnini, eu não me canso de afirmar, a vida é bela. Mesmo. Avelar Santos. Ah, S. Camocim, Ceará.